0: Tarde de lluvia en Buenos Aires, ideal para mates ricos con gente que te inspira Hoy charlamos con Nerea Larumbe, ella es diseñadora de indumentaria, conductora de TV y una de las emprendedoras con más empuje de posadas Desde Cotorreando, su programa en Canal 6 de Emisiones nominado este año Mejor Programa de Espectáculos en los Premios Zona VIP difunde el trabajo de los emprendedores misioneros y te alegra la siesta junto a un grupo de panelistas divinas Entre otras cosas, hablamos sobre sus inicios en la moda Quería ser dentista? Sí, pensamos lo mismo. <risa> Los viajes y las decisiones que te cambian la vida. La importancia de construir la confianza en vos misma, explotar tus fortalezas y aprender a reírte, mucho, de las metidas de pata. Reflexionamos sobre la búsqueda de una identidad propia, la faceta egoísta del mundo del diseño y lo fundamental que es empezar a trabajar en comunidad para potenciarnos unas a otras. También sobre lo indispensable que es aprender a delegar cuando sos una emprendedora multiapasionada. Te invito a que compartas los mates virtualmente con nosotras y espero que este episodio te inspire a salirte de la zona de confort para dar ya ese paso a materializar la vida que soñas. Hola, soy Florencia Méndez, diseñadora, profesora y emprendedora de Pies Gitanos. Humón es la marca de bolsos de autor que cree para acompañarte en tus aventuras cotidianas y momentos especiales. ¿Por qué hacer un podcast ahora? Porque quiero inspirarte con historia de mujeres comunes, como vos y yo, que conquistaron sueños y desafíos ambiciosos. Y darte la patadita cariñosa motivadora que tal vez andas necesitando. Bienvenida. Hola, bienvenido al podcast de Mumuna, donde charlamos eh, con mujeres inspiradoras que se cumplen los sueños y enfrentan desafíos importantes que las ayudan a crecer. Hoy estoy en una tarde súper, súper, súper lluviosa en Buenos Aires, con una este, mujeraza, la rubia más entretenida de las siestas de posadas. Estamos con Nere, que es diseñadora de indumentaria, conductora, modelo también, por qué no...
1: ¿Vos decís que modelo. <risa> ahí ya, en esa parte me parece que está en un terreno pantanos. Bueno, pero
0: por ahí, por ahí. ¿viste? Cada tanto,
1: ¿viste? Que uno se, se tira un rato a jugar, a ser modelo. Nos
0: pobre. ponemos la camiseta de la marca y... Sí, salió.
1: no importa. <risa> Te haces un rato la diva, la diosa. Y también viene bien para el ego, para la autoestima y es divertido.
0: Está Perfecto. buenísimo. Bueno, modelo no todavía, ¿no lo no, agregamos? No, eso no. Al currículo. no y bueno, aproveché y me escapó este ratito en Buenos Aires porque vi que justo estaba por acá, así que es una de esas coincidencias lindas que, que nos da este, la posibilidad de grabar un ratito que hace mucho tiempo tenía ganas de, de hacer esta entrevista y bueno, se dio.
1: Sí, la verdad que sí, y está buenísimo también que se dé justo ahora que eh, acabo de volver de los Martín Fierro de Moda, que fue una experiencia re linda, creo que todos los que amamos el mundo de la moda, eh, como que disfrutamos mucho de que se haga un evento así, en donde se reconozca desde el diseñador, el maquillador, el asesor, eh, todos los que integran el mundo de la moda, que por ahí muchas veces son invisibles, porque lo que se termina viendo es el vestido y la modelo, y todo el resto es como que queda bastante opacado por ese momento final, pero que sin eso tampoco sería nada. Así que es como algo muy integral, y que la moda argentina creo que ya necesitaba.
0: Y es la primera vez que se hace, ¿no?
1: Es la primera vez que se hace, sí, pero, pero hay otras provincias que ya tienen premios similares. Y justo Ay, hace muy poquito estuvimos en los premios de Zona VIP, en Resistencia Chaco, que premian al espectáculo en general. Como por ahí no, no hay tantos programas o no hay tantas ternas o, o la variedad que se pueden encontrar en los mm. canales nacionales, ellos buscaron como que hacer un premio que englobe a todos los también a todos los actores del espectáculo que tenga que ver con maquilladores, diseñadores, peinadores, fotógrafos, todo y se hace como una gran entrega en la ciudad de Resistencia y este año estuvimos, bueno, nosotras nominadas también como mejor programa de espectáculos que fue súper linda la experiencia, no ganamos pero bueno, que no, pero el no, pero
0: que te tengan en cuenta es un lujazo sí,
1: era re importante ya estar ahí nominadas y bueno, también encontrarnos por ahí con esos grandes diseñadores regionales que tanto admiramos, que tanto siempre estamos pendientes de su trabajo, de sus logros, porque también eh, el mundo del diseñador de moda es muy egoísta en un montón de, de cuestiones. Es muy difícil eh, cómo armar equipo, cómo hacer cosas en conjunto. Y hay que valorar cuando los otros diseñadores tienen apertura y cuando logran hacer cosas como, por ejemplo, en Chaco, lo que se dio con su marca Chacú y cómo todos eh, trabajan para que esa marca salga adelante. Y además tienen como su marca propia paralela y todos los trabajos eh, le dan la misma importancia a cada uno. Así que todo eso, ir viendo, ir conociendo, ir estando más en ese mundo es súper lindo. Qué fantástico.
0: Este... Bueno, empezamos este primero por el principio, ya que hace Sí, estamos en a, la nos... sí a nosotros nos cuesta tanto hablar. <risa> este, así que bueno, quiero que, que les cuentes a las chicas un poquito más de vos, que cómo no sé. Porque estamos hablando de los premios y de los eventos y demás, pero esto arrancó por otro lado. O sea. Te cuento un poquito, esa es la conductora principal de Cotorreando por Canal 6, este, que algo han visto ahí en la web sobre lo, los programas que, que tuvimos, porque bueno, cada vez que voy me gusta visitarlas un ratito y por eso es que hablamos de, de los premios y más. pero aparte tiene otra carrera que tiene o no que ver,
1: y sí, en realidad tiene que ver, porque de una cosa va surgiendo la otra. Yo desde, bueno, cuando estaba en la secundaria en realidad nunca pensé que quería ser diseñadora de indumentaria. Ah, Creo que todo el mundo tiene esa historia, cuando era chica ya le hacía vestido a mi muñeca, me encantaba coser, mi mamá cosía. En mi caso no tiene nada que ver, <risa> nunca fue así. Yo nunca le hice vestidos a mis muñecas, no me gustaba coser. Eh...
0: ¿Y cómo terminaste acá, en este mundo? Y
1: terminé en el mundo de la moda porque yo siempre pensé que iba a ser dentista.
0: Ah, bueno, porque claro, sí, sí porque que una cosa tiene que me... todo claro. que
1: ver. <risa> eh, Siempre pensé que iba a ser dentista y hasta que un día me di cuenta de que me iba tan mal en química, jamás entendí la tabla periódica, que qué es lo que pienso de ser dentista, estoy muy equivocada en la vida y bueno, y, y empecé a hacer test vocacionales y todo iban como para el lado artístico para el lado por ahí eh, un poco de la moda sin querer queriendo, me di cuenta de que sí, que me apasionaba eso y que toda la vida como que había estado muy relacionada, como que ya era una diseñadora sin sin serlo y sin saberlo, porque me encantaba eh, no sé, tenía una fiesta y nunca pensaba, me voy a comprar un vestido, ya me imaginé el vestido que me iba a hacer, iba a la modista se ah, lo mira. transmitía, y entonces era como un Trabajo que eh, lo hacía sin darme cuenta, y bueno, y ahí fue cuando descubrí el, el, la escuela de Noemí Pepper en Posadas y terminé la secundaria. Y dije, bueno, voy a probar acá a ver qué pasa, ¿no? Claro. Eh, y bueno, me enganché, aprendí un poco a hacer moldes, aprendí a coser, que es algo que hasta hoy siempre digo, o sea, si me, te me tengo que poner realmente a así, a coser y, a, y hacer las cosas paso a paso, eh, o tengo que hacer algo a pedido, me quiero morir. Porque yo sé coser lo que hago. Claro. O sea, yo sé coser lo que coso y lo que ven en mi perchero. Y lo hago bien a eso. Después, otras cosas me empezaba a pedir algo que sale de mi esquema y como que me cuesta mucho, porque en realidad disfruto del momento en poder hacer las cosas, pero no sé si el sentarme a coser es algo que disfruto, creo que me estresa un toque, claro, pero también mismo. a la vez como que me relaja, no sé, una sensación rara, pero que realmente como que no me imagino mi vida sin otra cosa, y bueno, así fue que estudié, terminé, y era muy chica todavía cuando había terminado, tenía 19 años, ya había terminado, porque como que me copé, iba todo el tiempo, un, un, unos talleres que se daban casi en tres años, eh, yo los hice en un año, año y medio, entonces era como que me copaba, quería ir todo el tiempo, adelantaba clases, estaba yendo. Y bueno, y así fue que, que como que me metí en el mundo de la indumentaria, ahí mi papá también es como que apostó a eso y me ayudó a poner un local de ropas, tuve locales de ropa, obviamente vendía otras marcas, no, no mi ropa, pero, pero me encantó también el poder tratar con el público, siempre fui muy tímida y ah, mira,
0: sí, no se nota.
1: nunca nadie se dio cuenta, hoy si me conocés no tenés ni idea de lo que era yo, que realmente no hablaba con la gente, creo que el único momento en donde por ahí la gente escuchaba mi voz era en un acto escolar, que me gustaba <risa> actuar o hacer algo, pero después era como que en el colegio no hablaba, eh, era como que siempre... Y te estás
0: poniendo al día ahora, me pasó sí. exactamente lo mismo, te digo me siento... Re-identificada sí. era la que cuando nos pedían que leyéramos leían voz bajita. Me dicen siempre, sí, Mendes, hablamos fuerte. Bueno, ahora no nos casan.
1: Bueno, tal cual. bueno, debe ser que viste uno reprime tantos años. Claro. Y, de todo junto, y ahora
0: ahora hay que ponerse al día full. Así, Así es. que eras tímida y empezaste. Era súper
1: tímida, sí, la verdad que no hablaba explorando. tanto. Y bueno, me, sí me gustaba, viste, la lectura en la iglesia. Esa parte me gustaba. Tenía que, no sé, leer una poesía también me divertía. Pero por ahí, en un en algo más chico, digamos, con mm. mis compañeros de curso, tener que pararme, decir una lección es como que me daba mucha vergüenza. Y bueno, así también era cada vez que entraba una clienta, al principio era como una nueva lección pero aprendí a tratar con la gente y la verdad que creo que me encanta, no me había dado cuenta de que podía ser como un talento oculto. <risa> y, y bueno, y la verdad que terminé teniendo como clientas amigas, que por ahí ya lo último iban a visitarme a mí, más uh -huh. que ir a comprar la ropa. Eh, después me mudé a Iguazú, en Iguazú sí, empezaron a salir los primeros diseños, además de tener un local de ropa con marcas. Eh,
0: ¿Por qué te este fuiste a Me Iguazú. fui a Iguazú
1: porque tenía ganas de, de dejar de, de ser la hija de alguien mm. y de estar en mi casa con mi mamá y mi papá que siempre me estaban ahí cuidando y apoyando y quería como salir un poco a la vida sola y en un lugar también cercano, y, y donde nadie me conociera, como que hacer un nuevo camino sola, no sé, como que sentía eso.
0: Sí, me siento re identificada. Y bueno, y, y
1: bueno me, quise, me quise ir y bueno, ¿y ¿a dónde me voy? Y qué sé yo, bueno, a Iguazú. Y la verdad que creo que Iguazú es un lugar que, que por algo están las cataratas ahí, digamos, porque es como una catarata de, de cosas que van haciendo en cada persona que está en ese lugar. Eh, conocí muy buenas amigas que me dice. Charlando en el local, porque realmente no tenía ni una amiga, eh, pero iba charlando con todas las clientas, me terminé siendo amigas eh, y amigas como que son hoy en día como hermanas, si se quiere, después de 8 o 9 años de conocernos, son como hermanas y, y que la verdad que disfruté un montón. Y bueno, creo que ahí es donde me empecé a encontrar más a mí misma y descubrir todo esto, ¿no? de, de que de que uno tiene que salir a la vida, socializar con la gente, dejar la timidez de lado, porque si no también estás como solo, aislado. Entonces ahí fue que creo que me empecé a abrir. Y bueno, y después por un viaje loco así a Europa, que me fui con mi hermano a pasear dos meses por Europa, también era el casamiento de una de mis primas en París, así que fue como toda una experiencia muy linda. Eh, en lo que sí, nuevamente. Eh, <risa> me quise ir a vivir a Barcelona, vendí ah, todo sí. lo que tenía, vendí todo, todo lo que se te Barcelona ocurra ocurrió.
0: ¿Tiene algo Barcelona? Sí. Tiene algo único, más sí. para, para nosotras la gente creativa. Sí, es muy lindo. La que para es mí no. es mi segunda casa. Sí,
1: adoro. Entonces es que tanto adoré ese lugar de que dije, bueno, listo, vendo todo y me voy. Y nos fuimos con una amiga. Pero en el transcurso del tiempo en que yo vendí todo, trabajaba en un lugar, eh, agarré, eh, bueno, un también un trabajo así de, de atención al público. ¿Asá? Eh, No, en, en posadas ah, antes de irme para juntar la plata para, para sobrevivir, ¿no? Porque claro. no sabía de qué iba a trabajar. Así que nada, me fui, estuve en Barcelona un tiempo, eh, eh, en posadas un tiempo antes de irme a Barcelona, y en ese tiempo eh, conocí a Ezequiel, que hoy en día es mi marido, y bueno, y me fui a Barcelona, pero viste cuando te y queda sí. un pedazo del corazón del otro lado, y decía, ¿cómo puede ser que en esta ciudad que tanto eh, rechazo le tengo? Porque, pues sabes, como que llegué a ese momento, en un momento tenía como hasta rechazo, que me quería ir, que no me aguantaba estar ahí, y digo, ¿cómo puede ser que me quiera ahora quedar por alguien? No, bueno, listo, me voy, fui, estuve en Barcelona, la pasé muy bien, eh, me divertí mucho, hice cosas que por ahí, experiencias eh, muy lindas, ahí ahí entra por ahí esto que decías vos de modelo, porque sí cara dura, me presentaba lo que había y conseguí una vez un trabajo que era de un día, que tenía que hacer un desfile en donde todas las chicas tenían que tener las mismas características, todas éramos rubias, de ojos claros, cierta altura. Y bueno, y ahí justo encajé en ese lugar y teníamos que hacer un desfile para Rosa Clara, que fue la diseñadora después del vestido de Antonella, la mujer uh -huh. de Messi. Sí. Eh, todavía era desconocida en ese entonces, 2012 fue eso, así que fue hace mucho, <risa> nadie la conocía. Eh, y estuve participando en ese desfile, fue re lindo. Fue un íntimo en donde eh, había muy poca prensa, te, te, era como todo muy estricto. Y la verdad, que fue una experiencia re linda, como reordenada, reorganizada. Y que a veces uno no ve eso en todos uh -huh. lados, así que estuvo bueno.
0: Sí, eh, acá acá es todo mucho más improvisado, uh -huh. bueno pero es parte de nuestra, nuestra magia, ¿no? Tal
1: cual. Ah, bueno, ya no había Del... espacio para la improvisación. Acá
0: es parte de la adrenalina. <risas> Allá
1: tenías hasta la hora cronometrán que te pasaba a buscar la combi para llegar espléndida al lugar. O sea, como que todo era muy lindo. Y bueno, lo disfruté muchísimo. Disfruté cada una de esas ex ex experiencias que me tocaron vivir. Y bueno, eh, me tocó volver un día porque, bueno, dije ya no aguantaba más. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve tres meses. Es, es una eternidad, interneces. con el
0: corazón sí, con la mitad del corazón era una, acá era una es una
1: eternidad, eternidad. si sí, era una eternidad si bien la estaba pasando muy bien, era como que bueno eh, ya fui, ya probé eh, quiero volver y quiero ver qué pasa con esto porque también es, es algo importante para depende de en qué momento de la vida te toque no uh -huh. así que bueno me, me volví, estuve bueno estuvimos un tiempito en Posada, después me tocó ir a Chaco eh, viví en Chaco también un tiempo, un año y medio estuvimos en Chaco, en novio, en ese entonces jugaba en Chaco Forever, así que me convertí en botinera, <risa> que fue muy divertido también, me encantaba ir a la cancha, ponerme la camiseta, tirar papelito blanco y negro, eh, también un folclore muy lindo que se vivía del fútbol, que por ahí en Misiones no lo teníamos tanto, uh -huh. pero ya era como una parte muy importante de la cultura chaqueña.
0: Es reciente en Misiones, ahora hace unos eh, sí. años que, bueno con crucero sí. y demás, ¿qué? ¿Qué pero pasó? Chaco
1: realmente que tiene, ¿Tiene una otra, pasión, otra pasión, eh, sí. ¿Sí? Así que bueno, disfruté mucho eso, eh, también allá trabajaba, en Chaco, atención al público siempre. Así que bueno, fue una linda, un lindo momento de la vida, que también conocí gente muy divina en Chaco, gente muy agradable, pasamos lindo, eh, y bueno, después tocó volver a posadas otra vez por el fútbol. Y bueno, ahí dije, listo, ahora llegó el momento de pensar en, en mí, en lo que sé hacer, eh, no sé si quería buscar trabajo, ser empleada de alguien, otra vez el comercio, como que estaba en duda y empecé a hacer ropa, eh, al principio dos, tres prendas, me anoté la primera expo mujer en el año 2013, eh, En la prim primera expo mujer que yo me, me anoté, ya, ya venía de años anteriores, y desde ahí es como que, nada, nació como la marca, que al principio no le quería poner mi nombre, fue un duro trabajo darme cuenta de que mi marca era yo, uh -huh. hecha ropa, <risa> básicamente porque es, es lo que hago, porque es lo que disfruto.
0: Pero aparte tiene una impronta muy tuya. Sí, es como que... Es Muy tuya y, y, y lo sabes ver, ¿no? Es como que tiene esa, esa cosa de lo casual, pero delicado y único.
1: Sí, cada, creo que... cada, es
0: como, no sé, es muy, muy vos
1: sí, y, y es como la ropa que yo me pongo porque también es lo que por ahí siempre digo, la ropa fue evolucionando conmigo entonces empecé yo a descubrir ciertas cosas, eh, comodidad que necesitaba eh, ciertas cuestiones a arreglar de cada modelo, de cada diseño y fue así que bueno, que fue naciendo toda la línea que hoy en día bueno, es de lo que vivo básicamente eh, lo que hago todos los días y bueno, fue un, algo muy lindo y que realmente disfruto un montón, eh, cada vez bueno uno se va enfrentando a distintos desafíos, el tema económico viste que también es toda una cuestión, más en este país que todo es tan inestable, así que todo el tiempo hay que estar aprendiendo, hay que estar innovando, hay que tratar de buscar alternativas y de también saber pedir ayuda en los momentos en donde bueno no sabes cómo eh, seguir, hay que buscar ayuda porque realmente eh, es lo que es lo que venimos todos. Cada uno viene a hacer algo y a saber algo. Exacto. Yo lo que sé por ahí es de la ropa que le gusta a la gente, la sé hacer, y, y bueno, pero por ahí no sé de finanzas, hay cuestiones de marketing que uno cree que es todo fácil y que te va a salir y que las redes sociales, nada, posteo una foto, van ¿cuándo? solas, sola? no, 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 nada que ver las quiero horas. una community manager urgente, quiero un encargado de marketing urgente porque me
0: estás tirando, te, no, estás... me estás tirando indirecta, no por favor. Te juro que
1: necesitas como que alguien que se encargue porque ya o si uno termina explotado. Eso y bueno, además sí. hoy en día que me toca como un rol distinto ahora que me metí con esto, ¿para qué me meto, no? Ay, a conducir un programa de televisión a todos ver. los días, responsabilidad de hablar con la gente, es
0: difícil. Vamos a hacer tipo un respiro y pensemos, a toda esta historia, ¿no? Que, que no le falta nada, no tiene ningún huequito en el medio, ningún tiempito perdido, ni ninguna cosa de decir, bueno, ¿y ahora para dónde tiramos? Agregamos que... Hagamos un programa. Un
1: programa.
0: De tele bueno, Un programa
1: de tele. y Que que, que no es poca
0: cosa, porque y que es, un es una diario responsabilidad. Que hay que producir algo diario. Sí. El otro día hablábamos con eh, Julie, cuando eh, fui bueno a Posadas un, un par de veces que, que nos invitó al programa, y hablábamos de eso, de que admirable, porque realmente vos arrancaste con un par de amigas, ponele, pero son ustedes las responsables de todo y hacer una producción para un programa diario que sale todo el año. Sea llueve, truene, feriado, lo que venga. La verdad que es un desafío gigantesco. Y,
1: sí, la y hay que, que ponerse sí. esa
0: mochila, ¿eh? porque también que uno empieza medio que tanteando, con, con la inocencia del que todavía no probó y te mandás. Pero después hay que mantenerlo al ritmo. Y ustedes han crecido un montón. Sí. Creo que, que también parte de, la, de esto de pedir ayuda está buenísimo, porque uno no sabe lo que no sabe, no tenés por qué saber todo.
1: Tal cual, y cierto? bueno, por ahí eso es lo que... Por y la hoy... gente
0: te da la mano, eso no. es lo lindo.
1: Sí, es súper es lindo y también creo que después de muchos intentos, de, de mucho remarla y de muchas veces decir, bueno, listo, esto me hartó, no quiero saber más nada, estoy cansada, necesito volver a mi eje. Eh, hoy en día puedo decir que tenemos como un equipo, después de probar distintas panelistas que van que vienen, que se enganchan que no se enganchan, que uno tiene onda que no tiene onda, eh, hay muchas cosas que hay que, que ver y que eso se ve en la pantalla y que se transmite sí. Y hoy en día puedo decir que tenemos un re lindo equipo, eh, que después de, de por ahí de, de la nominación y de todo, yo le dije, bueno, chicas, ahora hay que reunirnos y decir qué vamos a hacer, porque yo, así como estamos, me encanta, lo disfruto un montón, pero tampoco eh, aguanto todo sola, porque venía como bastante sola en un montón de cosas, vamos a dividirnos tareas, ya no puedo más. Eh, y bueno, y todas aceptaron y como que también entendí que por ahí... Uno es el que no entiende que tiene que delegar y que las otras personas van a asumir la responsabilidad y lo van a hacer re bien. Y, sí. y hoy en día cada una como que tiene su, lo suyo. Yo me pude venir dos días eh, a, a, a Buenos cubrir. Aires a cubrir algo y ellos se hicieron cargo del programa. No las vi, pero todo lo que me contaron está re bien. Me gusta igual también que la gente mancha ha mandado mensajes que me extrañó. entonces bueno, Sí, también te, sentí bueno, te
0: cuento que mi mamá es re fan. Ah, bueno, mi mamá me dijo, yo todas las siestas las veo a las chicas, me dice a la rubia <risas> y digo, ¿qué chicas mami? al programa que vos fuiste, me dice, soy re fanática porque mami está solita en mi vida ya claro. le mandamos un besote que es el, el día de la madre este, ahora en un par de días y, y nada, me dice, y me hacen compañía a la siesta y me mato de risa y me encanta, y me dice, decile, decile cuando la veas, que cada vez está más lindo el programa así que, besos de la Estela que, que manda el ok, que es como Una la ingenia. Es el referente, viste, Estela. Viste que tenés a veces los papás o, o familiares que son tus refán Bueno, Estela no. Estela te baja de un ondazo sin problemas, así que tienen ese está punto bueno, bueno. Está
1: bueno, gracias Estela, entonces, porque nos mira siempre y porque comparte con nosotras. Que bueno, nosotras nos divertimos mucho al aire y queremos que eso se vea también Creo que también se siente en esos días de que, de que bueno, y que hay algo que no está funcionando, creo que también se siente en la, eh, del otro lado eh, pero bueno, siempre tratamos de dar lo mejor, eh, tuve muchos días difíciles de ir a hacer el programa, porque por ahí tenía cuestiones personales, y, y el no haber quizá estudiado algo referente, no sé, locución, periodismo o algo, que por ahí hasta a veces pienso que tengo que hacerlo, no sé en qué tiempo, porque <risas> realmente no me alcanza la vida, pero... Pero a veces es como que tenés que poner muchísima fortaleza tuya para que salga igual y para que no se note eso que podés estar cargando adentro a través de la pantalla. Y creo que la gente disfruta y que todos esos días eh, voy al programa a veces con cero ganas de salir al aire o muy cansada o muy angustiada por algo, pero empiezo a hacerlo y como que enseguida... Te olvidas Me olvido y es como un momento de recreo también, así que bueno, es algo que disfruto mucho y que bueno... Que si le encuentro la beta comercial también me parece que, que es algo muy divertido. Y es
0: muy lindo porque vos te pones a pensar que en realidad todo nuestro trabajo tiene algo de servicio, desde el diseño y demás. Porque uno piensa a veces, bueno, yo estoy cansada porque yo lo estoy haciendo, es, son muchas horas y demás. Después te pones a pensar de quién te está mirando del otro lado, que le estás alegrando la tarde, capaz está alguien enfermo que te está viendo en el sanatorio y le, le alegraste la tarde, le levantaste el ánimo, se mató de risa con las chicas, salga bien o salga mal, porque lo lindo del programa es que a veces sale mal, pero ves pero como la naturalidad, ¿viste? No es nada cartonado y eso está muy bueno. Este Y lo mismo con los productos que uno hace, ¿viste? Sos es. parte de esos momentos especiales, este, de, de eventos especiales o por ahí te compro una remera para ir a hacerme una, una, ir a una entrevista de laburo, por ahí. y esa cosa que me hizo sentir tan linda, me hace sentir con más confianza en ese momento, así que, que creo que tiene mucho de eso. Este, sí, la verdad que hay muchas
1: que veces que bueno. sí si se encuentra la evolución, la gente te cuenta, estaba pasando mal y esto me reyugó, o lo que sea, y, y la verdad que, que está buenísimo, y sí, reconfortan un montón los mensajes lindos, los malos hay veces que llegan mensajes viste que no sé si son malos o son constructivos o no sé depende cómo los
0: mires claro
1: hay días viste que no tendría que haber llegado porque viste que eh, uno siempre a veces también uno se sienta como espectador a ver la tele y es muy criticón de lo que está uh -huh. haciendo el otro siempre vos, pero en
0: todas las cosas de la sí, vida somos y vos así vos no eh? tenés
1: ni idea de no lo que sabés está pasando lo que hay y atrás. la garra que le está poniendo para que no se note y, y bueno, y también uno aprende desde ese lado a ser un mejor espectador también, es una,
0: Y también es una dosis de humildad muy grande cuando vos ves el detrás de escena de todos los trabajos y de todas las cosas, ¿no? Nosotras este, a veces también criticábamos un montón o las redes sociales o la marca o no sé qué. Cuando vos te pones a trabajar en el backstage decís, ah, pará, que acá es otra cosa. Sí, y eso está cual. buenísimo. Y hay que
1: valorar también y dejar de lado los egoísmos, porque tal cual. como decimos, o sea es un programa nuestro que habla mucho de moda, tendencias, y que realmente yo eh, lo que quiero es que todos los diseñadores de la provincia pasen por el programa eh, y trato de abrirme eh, para, para tener la mejor charla, para que nos sintamos que estamos hablando realmente entre amigos, pero no siempre pasa eso y creo que es lo que también le gusta a los invitados que van al programa que siempre como que se van muy contentos que fueron por ahí con muchos nervios y, y se van, y dicen la verdad que la pasé mucho sí. mejor de lo que me esperaba eh, la pasé genial en esta entrevista es nunca me di cuenta que, que me estaban haciendo una entrevista, pensé que estaba charlando eh, simplemente con con amigos o con conocidos y, y creo que eso es lo que uno trabaja también desde ese lado de dejar del lado del egoísmo y también de haber pasado por muchas entrevistas horribles <risa> sí, porque quiero que nadie pase lo peor no, que, que pasé ¿entendés? entonces trato Entiendo. de ser lo más buena onda del mundo de interesarme por cada cosa que me están uh -huh. contando que de hecho siempre me pasa porque de todas las cosas, por ahí hasta de lo más simple, que vos decís, bueno, ¿cuánto va a tener para contarme? Y te vas de mambo y te vas de tiempo. Sí, y, y, y me encanta pasarme de tiempo con las entrevistas, y es si así. tienen que hablar media hora, que hablen media hora, porque esa media hora cuenta un montón de historia, y, y creo que siempre sirve. Siempre, eh, siempre. Así que bueno, creo Eso que es Eso es muy lindo, bueno
0: es muy lindo, que no, no lo habíamos visto todavía dentro de, de la tele, del formato que ustedes tienen tan de la tele de, de emisiones, digo, el formato tan relajado. Y realmente las veces que voy me siento como si estuviera tomando mate con el Living de casa, con unas amigas, siendo que casi no nos conocíamos. La primera vez, me acuerdo cuando volvimos de la ruta del diseño el año pasado, que me dijiste, dije, bueno, van a ser 10 minutos. No, no, todo el programa, venite, que hacemos una... Casi me moría de nervios y no se notó. <ríe>
1: claro, porque bueno, porque es Creo la que... fue idea como media hacían. hora
0: charlando de, de la vida. Así de... es.
1: Y, y, bueno, y, y, y lo disfrutamos un montón, yo lo disfruto un montón, me encanta también conocer un poco más a la gente. Siempre te, te cuentan historias nuevas que vos no sabías, eh, algo personal por ahí que comparten con vos. Eh, así que yo la paso genial haciéndolo y bueno, y ahora que nos tocó también venir a cubrir este evento, que fue re lindo fue un reconocimiento hermoso, que te escriban de algo tan importante, teniéndote como referente de la provincia, que te inviten, mirá, hay un lugar exclusivo para la prensa, quieren venir a cubrir, eh, la verdad que fue súper lindo, así que, bueno, lo estoy disfrutando Es un mimo mucho.
0: que hace que todo el sacrificio, a veces, sí, vale de estas veces, que vos decís, ¿por qué sigo? Bueno, vale la pena, y ahí seguimos. Y de eso nos alimentamos, ¿no? Cuando emprendemos estos sueños locos, que nos sí. tiramos, muchas veces nos tiramos al vacío sin paracaídas. Sin dudas. Pero alguien, alguien nos rescata en el camino. Y eso está buenísimo. Acabo de hacer la pausa para el mate que está muy rico. Ah, buenísimo. Y tenemos que
1: hacer una pausa enseguida ya para irme. Porque me tengo que sí, ir a Sí, porque
0: se tiene que volver a posadas. Sí, porque sí, me estoy esperando sé. mi hijo,
1: mi marido <risa> y miles de obligaciones, tanto laborales como maternales porque no es fácil a todo esto agregar. no hablamos
0: del gordo un bebé de, un tres, bebé de tres meses, meses. Sí, de tres
1: meses de tres años para... si eran tres meses otra vez no, no. por favor mira no
0: quiero no quiero decirte nada pero me parece que hubo como una premonición no 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 no, 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 no esas premoniciones no
1: te propones que no va a suceder por esto, favor por favor que no no va a suceder tiene el hermanito no, o no 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 ni loca bueno bueno con limpio. uno es suficiente lo mío es la moda la comunicación hoy en día eh, la maternidad me encanta con uno. Con uno. Dos, ¿no?
0: Eh... <risa> yo la verdad que admiro. Los que tienen ya uno, ya para mí es demasiado. Yo para estoy ahora es demasiado. Estoy ahora Ajá. siendo madre siempre de una perra que rescataron ahí en el barrio, en San Telmo. Este, no en el barrio, sino que la trajeron del campo, medio muerta. Y yo digo, por Dios, con la perra, ¿cómo hacen las madres? Realmente no, las de, admiro. De la
1: maternidad... Eh, a ver, siempre estuvo en mis planes ser madre, pero nunca... O sea, me, me lo imaginaba tan lejos siempre que no sé, en el momento que llegó, nunca me parece que uno está preparado. No. Eh, o hay gente que sí, que lo desea mucho, pero era como que yo no... no estaba Igual no tan es fácil, preparada. por más de
0: que lo desees, no es nada fácil. No es
1: nada fácil, uh, hay que asumirlo con mucha
0: responsabilidad,
1: está no fácil. puedes ir haciendo cualquier Tal cosa. Cual. Criando
0: Tampoco... otro ser humano, otra persona.
1: <risas> Tampoco crear un niño infeliz Tal o cual. con un montón de cuestiones dedicarle mucho tiempo y que todo sea de calidad y bueno, realmente intento hacer lo mejor que puedo a veces empezarle sale, otras veces no tanto
0: y eh, bueno, para, pero, para ir terminando este, lástima que nos costó tanto hablar, me cuesta tanto <risa> que, que, que te abras <risa> te agradezco muchísimo por este no, momento este, me encantó haberte visto porque hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo y bueno, no, no pudimos coincidir en posadas y te quiero preguntar tres cosas por las cuales estás agradecida
1: bueno, estoy súper agradecida porque, bueno, porque puedo vivir por ahí de lo que me gusta, de lo que disfruto. Después también estoy muy agradecida siempre a mi familia porque acompañan, ¿viste? Que si no acompañan es como es que estás difícil. en el horno. Siempre acompañan, siempre se alegran de tus logros. Y bueno, y también a la gente que, que te sigue, ¿no? Y que confía en vos, en tu trabajo, para lo que sea. Hoy en día que tengo como estas dos facetas diferentes, para todos los que siempre confían, la verdad que en eso estoy sumamente agradecida.
0: ¿Y cuál es el próximo
1: desafío, Nere? ¿Y el próximo desafío...? No sé, que me dé un peso el programa. <risa> es el desafío más grande que tuve, conseguir un sponsor. Conseguir sponsor,
0: ok. Sí, Listo, sí, sí, ya lo dijimos, ya está. Ya está a ver, que, que lleguen. Van a venir, después de esto vienen? vienen. Vienen con, con este, pala, trayendo dólares. Sí, bueno. por
1: favor. <risa> Apuestan a cada cosa que vos decís, por favor, acotorreando. Pss, apuesten ya.
0: Tal cual. Bueno, muchísimas gracias Nere, fue un placer, y antes de terminar quería reconocerte todo este esfuerzo enorme que haces para, para cumplirte el sueño, la verdad que muy a pulmón, este, y ya no sos la hija de, ya tenés no. un nombre propio, sí, sí. y ha valido la pena todo el, 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 la ida y la vuelta y el sacrificio, y la verdad que, que el trabajo que haces es de calidad sí. y se nota tu impronta personal y también el alma y el corazón, así que muchas gracias por este espacio, no, por vos. los mates ricos, y sí. bueno, nos estaremos viendo pronto. Así es. Un besote, muchas gracias a vos por escucharnos, espero que hayas disfrutado y bueno, nos vemos la, la semana que viene no, el mes que viene en otro episodio del podcast. Gracias por compartir este ratito con nosotras, ojalá haya sido la patadita motivadora que necesitas para empezar a cumplirte los sueños. Si te gustó este episodio, compartilo con esa amiga que te bancan todas y necesita una dosis extra de inspiración. Conocé lo último de Mumuna en mumuna.com.ar y seguinos en Facebook, Instagram y Pinterest como arroba mumunaok. Suscríbete a la lista VIP y accede a las promos exclusivas. Hasta el próximo episodio y que tengas una excelente semana.